0: Добрый день. 28 августа 2008 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 189 выпуск подкаста «Атумпутуна». В несколько необычное время я сегодня начинаю. Причина, как обычно, простая, то есть у меня не совсем уж по желанию такое время странное получилось, а скорее по необходимости. Две необходимости, во-первых, судя по всему, мне придется работать сегодня допоздна, а вот сейчас у меня формально обеденный перерыв, это раз. Во-вторых, жена мне выдала час на развлечение, как она сказала, на запись подкаста, через час она вернется с девочкой и с ее двумя друзьями-подругами, то есть с одним другом и с одной подругой. И будут они у нас довольно долго, то есть ситуация не будет предрасполагать к записи подкаста, поэтому ловим свой момент, я ловлю свой момент, записываю, но свою специфику это, конечно, накладывает. Несмотря на надпись, которая красуется у меня в мессенджере, что я на обеде, все равно мне могут позвонить абсолютно люди, игнорирующие вот эту понятную на чисто английском языке данную надпись, и в процессе могут нас с вами прервать. Вы, конечно, этих разговорчиков не услышите, этих прерываний, в принципе, и заметить не должны, но можете заметить, потому что после такого сбивания с темпа, избивания с разговора, потом входить обратно в разговор тяжеловато, иногда забываешь свою последнюю, предыдущую мысль. Ну, в общем, посмотрим, как она получится, а пока начнем идти по темам. Тем, кстати говоря, сегодня довольно много, и я опять не уверен, что успею осветить все, что наметил, как-то в последнее время с точки зрения тем хорошо, то есть тем больше, чем я хотел бы осветить для подкаста. Это приятно и не заставляет меня напрягаться, вспоминать, что же такого происходит и что же такого я хотел бы вам рассказать. Вот первая из тем, даже не намеченная мною, а возникшая сама по себе, да у меня, в общем-то, и темы всегда возникают сами по себе, такая уж специфика подкаста. Тема – это странность капитализма окружающего меня. Я как-то рассказывал и в в прошлых выпусках, в первых выпусках, если вы меня слушаете давно, позволял себе сильно рассказывать про студию, и про то, как у меня, к чему тут что подключено и как я добиваюсь того, что добиваюсь. Кстати говоря, сегодня звучание мое немножко другое. Немножко оно другое, потому что вот это как раз первая тема и возникла. Довольно долго мне приходили из моего любимого магазина, в котором я покупаю. Когда покупаю в магазине, я половину оборудования покупаю в магазине, половину. На интернет-магазине. Так вот, когда покупаю в физическом магазине такую аппаратуру, которую хотел бы, ну, зачем-то пощупать, как-то посмотреть глазами, как-то поиспытывать, я хожу в гитарный центр. Он недалеко от нас, в нашем формальном городе, хотя фактически на границе с соседним городком Аврора. Так вот, в этом гитарном центре меня знают как облупленного. Ну, все люди вот в отделе в том, который продает записывающее оборудование, там несколько отделов, гитарные всяких других музыкальных инструментов. Даже есть какой-то своеобразный компьютерный отдел. Так вот, в отделе записи, звукозаписи, он по-моему, самый большой. Ну, я там всегда бываю и в другие отделы особо не хожу. Хотя нет, честно говоря, гитарный отдел, он заметно больше. И представляется бы вообще весь холл этого магазина. Вот когда входишь, там тебя масса-масса гитар разных окружает. Ну вот, возвращаясь к отделу звукозаписи, я там со всеми, Вась Васи со всеми этими ребятами, и они мне иногда чего-то подсказывали, я им чего-то подсказывал. Ну, и вы помните, была у меня история, когда я получил у них кое-что за даром, починившим им кое-что с другой стороны. В этот раз прислал мне этот магазин официальную открыточку такую, два раза. Они приглашали меня пойти один раз к 12 часам, по-моему, это было в понедельник или в какой-то еще странный день, и обещали приготовить мне сюрприз. Прямо такое именное сообщение было. Приходите, вам, мистер Умпот, он, мы вам сюрпризик приготовили. Я не пришел, позвонил им и сказал, я не знаю, что там у вас за мероприятие, но прийти не могу. Если у вас она будет повторяться, ну, дайте мне знать. Объяснил, почему не могу, потому что рабочий день, тут я у своих станков сижу, а в этот день я вообще, по-моему, когда они просили, то ли собирался к зубному врачу ехать, то ли вообще в офисе был. Короче говоря, день абсолютно был неподходящий. Прислали они любезно мне на прошлой неделе, по-моему, в пятницу, открыточку про воскресенье. Говорят, приходите в воскресенье, Сюрприз получите. Пришел в магазин и получил удивительный сюрпризный сюрприз. Они мне подарили железку. Причем не абы какую железку, а железку фирмы TC Electronics. Ну, те, кто знают, те понимают, что железка не из простых. Называется C300. Такой своеобразный мультиполосный компрессор. Я не буду про него тут подробности особо рассказывать. Расскажу в специальном подкасте tips.com.com. А пока я его подключил так на скорую руку посмотреть, как оно работает, как выходной такой тракт в своей звукозаписывающей студии, есть там чего еще настраивать, но мне нравится то, что он делается со звуком, мне нравится, как он звучит. Самое главное, мне нравится, что он достался мне абсолютно безвозмездно, то есть даром. Я душой кривить не буду, не знаю, скольким они еще чего-то подарили. Но, согласитесь, идея в честь своего юбилея, а это была формальная причина, у них юбилей магазина, то ли ему 50, то ли 60 лет, всей этой из сети магазинов, дарить своим избранным заказчикам устройство ценой 200-300 долларов, хотя они подешевели. Я потом видел в продаже их, они уже начали стоить 130 долларов. Но в оригинале они стоили 200-300 долларов. В принципе, в Европе такое, я видел, продается за 180 евро. На одном из сайтов европейских. Короче говоря, серьезный такой подарок. Другая сторона проблемы, что мне он-то не особо и нужен, но откуда им знать. Но внимание все равно приятно. Конечно, было бы интересно узнать, подарили ли они кому-то еще и своих заказчиков, или я у них такой один и избранный. Но думаю, какое-то количество приборов различных раздали, которые самим не надо, а людям вот видите приятно. С другой стороны, второе мое параллельное магазинное впечатление, в прошлый раз я рассказывал о том, как мальчик со своей girlfriend понесли компьютер в Бестбай. Там я делился с вами предположением и уверенностью, ну, скорее надеждой, что все будет хорошо и все обойдется, несмотря на то, что Бестбай компьютер поломал, они же его и починят как-то. А оказывается, нет. Оказывается, все. С концами сломали компьютер. И когда дети начали возмущаться, мальчик со своей девочкой, они им показали совершенно ясно по-английски написанный текст, который эти бестолочи подписали, в котором было написано, что проверяльщики не несут никакой ответственности за результаты их проверки. Вот такая немножко расплочатая формулировка, но, видимо, все-таки вполне покрывающий случай поломки компьютеров в процессе их бестолкового теста. Купили девочке уже новый компьютер, мы пытались ее склонить, ну не ее, скорее, а ее семью, на покупку правильного компьютера МАКа, Но у них там какие-то свои заморочки, они могут покупать только в офис-депо, потому что кто-то там как-то в офис-депо, видимо, работает, или блат какой-то имеет, но уж точно имеет какую-то гигантскую скидку. В конце концов, из тех моделей, которые они предложили на выбор, я выбрал, рекомендовал выбрать какой-то HP, довольно небольшой лаптоп, ну, понятно, с Windows, Vista и со всеми делами. Пусть девочка и дальше мучается, раз уж родители предпочитают покупать в таких странных местах. Те, кто читает мой твиттер, ссылку на мой твиттер можно легко найти на сайте podcast.com.pudun.com. Так вот, читатели наверняка получили странное сообщение от меня. Оно меня и самого удивляет. Сообщение о том, что назначили меня начальником, не начальником, простите, а заместителем начальника штаба по чрезвычайным ситуациям. Ну, не то, что это МЧС какой-то или другая версия всеамериканского федерального штаба, но у нас какая-то умная голова начала производить действия по подготовке, как у них написано в документе присланном, к тому, о чем даже говорить страшно, был. То есть речь идет о какой-то террористической, даже уже не угрозе, а о атаке, ну или вообще какой-то глобальной войне. Короче говоря, у нас разрабатывают планы. По-моему, это абсолютно бестолковое времяпрепровождение, судя по этим планам. Так вот, планы на случай этой самой ядерной войны или другого unspeakable эвента Вопрос, что в случае этого события делать, он, видимо, кому-то из высокого начальства. Покой не дает, видимо, просто покой не дает отсутствие основной работы этим людям. Поэтому начали они придумывать. Они сгенерировали массу документов, в которых очень много слов и очень много букв. Смысла в этих документах совсем мало. То есть я давно уже не встречался с ситуацией, что читаю текст, который вроде написан на неплохом английском канцелярском языке, смысл от меня ускальзывает. Я переслал этот текст всем, кого знал тут из местных, ну, кому этот документ показывать можно, хотя он абсолютно не секретный, и никто не смог просветить меня, о чем же там речь, что, собственно, делать, и на случай чего конкретно нас готовит и почему нас готовит именно сейчас. Поначалу хотели меня назначить главным, главным по Чикаго, представителем чикагской чикагского нашего офиса, который должен нести на себя ответственность в случае этого самого события. Попытались они это сделать, как раз, когда я был в отпуске, и я с удивлением обнаружил, что там уже вовсю моя кандидатура как наиболее подходящего человека обсуждается. Какие-то причины были странные, объяснения странные, почему именно я, вот одна женщина, которая в конце концов стала и начальницей, сказала, что, что я, что Евгений, значит, наиболее подходящий для действий в экстремальной ситуации. Вот так, ни больше, ни меньше. И я на это ответил, что, на мой взгляд, это все-таки, скорее всего, будет связано, вот в случае этой ядерной атаки, основная нагрузка придется не на техническое обеспечение системы, не на разработку, а, наверное, на поддержку пользователей, что, конечно, примерно такой же бред, но благодаря этому бреду, видимо, я его озвучил довольно убедительно, мне удалось уйти с этой почетной обязанности начальника, а стать всего лишь заместителем начальника, Так что не дотянуло до главного по войне. Всего лишь второй человек. Говоря серьезно, у нас намечаются учения внезапные. Такие очень внезапные. То есть никто о них не знает, хотя всем участникам учения разослали предупреждение, что в такой-то день и дали интервал временной с... Я пытаюсь вспомнить, по-моему, с двух до трех часов. Или с трех до 4. По-моему, даже с трех до 4 часов дня будет происходить это самое событие, симуляция этого события, и как мы должны действовать. Действия там странные. Из всего этого бестолкового документа единственное, что понятно, мы должны будем собраться в офисе, и нам там выдадут конверты. В конвертах будет написано, что делать дальше. Эта идея странноватая, потому что это это на понедельник, на первый, по-моему, понедельник сентября намечено, потому что по понедельникам я вообще на работу не езжу. Тетка эта, которая начальница самая большая, она вообще живет в четырех часах езды от Чикаго и точно не приедет. Связались мы вместе с ней, такое коллективное письмо написали, что учение учениями, но у нас работа есть. И как мы доберемся, там дается 45 минут на то, чтобы прийти в этот офис. У меня тут езды больше, а если ехать в такое время с трех до четырех часов, то наверняка не уложусь в 45 минут, На это развязалась некая дискуссия, в которой нас просили успеть добраться за 45 минут. Ну, допустим, ладно, я еще буду ехать со скоростью 80-90 миль в час, возможно, успею, хотя тоже под большим вопросом. А как она, если у нее миль 200-300, ну, вертолет за ней посылать придется. Короче говоря, убедили мы их, что наше присутствие, в случае, если мы чувствуем, что не успеем добраться, вполне допустимо и по телефону. То есть в случае этого учения мы позвоним, по нужному контактному телефону, нам его тоже выдали, и нам там вслух сообщат дальнейшие действия. Вот такой бред полнейший, просто какая-то гражданская оборона. Я когда в институте учился, я не знаю, есть ли сейчас этот предмет или нет, мы там тоже проводили несколько часов в неделю, изучая вот подобные бестолковые действия и готовясь к таким unspeakable событиям. Переходя к более приятному, у нас на прошлой неделе в субботу отмечался юбилей радио Ти, подкаста «Радио Минус» Ти.ком, позволь себе еще раз его навязчиво тут прорекламировать. Такой удивительный выпуск получился. Но ну, я вам немножко подноготную дам этого дела. Мы абсолютно к этому плохо готовились. Прям положа руку на сердце, плохо готовились. Слушатели предлагали различные пути, как провести юбилей. Но была сразу идея, что юбилей должен быть какой-то особенный. Не просто обычный выпуск, еще один, а что-то, что-то нечто такое. Всю неделю у меня как-то мысль креативно не работала. Да, честно говоря, до конца недели. И в конце недели она не особо креативно заработала. В пятницу я уже вечером сел курить свою последнюю трубку перед сном. То есть это за ночь, за 8-9 за часов до записи подкаста, может быть, за 10. И стал генерить воз... различные варианты, различные идеи, чего придумать. Нагенерил эти варианты, послал их коллегам. Они перегенерили свои. Короче говоря, произошла у нас такая подготовленная импровизация. Были некие тезисы, о чем мы будем говорить, но тем разговора не было вообще. Но, казалось мы и без тем вполне можем поговорить. Два часа весело, забавно. Устроили после этого подкаста, после шоу. Повеселились как как могли. Некоторые мало. В основном слушатели все поняли это дело и приветствовали наш выпуск. Некоторые возмущались, где хай-так темы и где вообще... Смысл этого подкаста. Но это был такой специальный сотый выпуск. Я думаю, надо надо это дело понимать. От этой темы у меня такая связочка была. Я не просто так радиотип упомнил здесь, чтобы прорекламировать его в очередной раз, а со смыслом. Смысл же тот, что я хотел поговорить об обидчивости. Первый раз, я думаю, это уж ветераны подкаст слушания этого шоу могут помнить, когда еще Дима из Янки после Пьянки приходил частенько в гости ко мне в одном из выпусков ранних, наверное, в первой, может быть, даже в первой десятке или в первых двух десятках, мы как-то обидели, не заметя Венесуэлу. Хотя, может, и не Венесуэлу, а Колумбию, но какую-то страну из вот этих латиноамериканских мы обидели с точки зрения одного из слушателей. И там начался у нас в комментариях такой дискуссия, такой флейм. Я бы даже сказал, что не надо... То ли Колумбию, по-моему, Венесуэла все-таки была обижать, потому что страна красивая, и девушки там хорошие, вообще все там в порядке. Случай этот мне показался тогда курьезным и дал нам с Димой много тем для разговорчиков, для шуточек и припоуточек. А тут я опять, оказывается, обидел кого-то. В прошлом выпуске, даже не в выпуске, а, по-моему, в послевыпуске того же самого подкаста, не того, того подкаста, который проистекает после записи «Радио ИТ», И мы его оформили уже как официальный подкаст. Создали ему сайт, особый, называется "Пираты «Пираты.Радио.Т». Так вот, в этом выпуске опять был тот же самый Дима, автор подкаста «Янки после пьянки». И как-то в этом подкасте я обидел Украину. Не знаю, всю ли только Украину, или только восточную часть, или только западную, но было пара комментариев, что как же можно про Украину такое говорить. Я внимательно переслушал подкаст, честно скажу. Потому что был немножко нетрезвый в процессе записи, думал, может, действительно, чего такое ляпнул, нечто такое, что может быть транслировано как обида. На мой вкус, ничего такого обидного и ничего такого странного и двусмысленного я не сказал. Были там шутки разной степени удачности, но никаких рискованных, и хамских шуточек, по-моему, я себе не допускал и не позволял. Но мне кажется, обидчивость чрезмерной, как-то мы шутили, и представители той самой Украины, который у нас был, на записи, похоже, никак, никак обидчиво не срегировал. А он вот наш указатель и показатель вменяемого человека с той стороны. В последнем же подкасте, тот же самый Радио Ти, уверяют, что я обижал Олю. Мы пригласили бывшую ведущую, бывшую соведущую Радио Ти под кастерицу Аляпку и, по-моему, так весело поразвлекались. Ей было неплохо. Пусть она поправит, если, если было плохо. Потом она писала у себя в Твиттере, что ей понравилось. Но пришли защитники, говорят, как же можно так колябку по-свински обижать, как же ее можно так прессовать. Что-то у нас в разной плоскости, видимо, чувство юмора. Я сам не люблю хамский юмор, я уже не раз говорил. И опасение или даже предположение, что мой юмор по отношению к колябке был хамский, меня пугает и что-то в моей картине мира совсем сдвигает. Я, честное слово, не собирался ее обижать, никак не прессовал. Мне кажется, подавляющее большинство это приняло с пониманием как элементы шоу. Все-таки мы тут развлекаемся не только сами, но и вас немножко пытаемся развлекать. И если уж я про обидчивость и про обидость заговорил, на неделе меня сосед обидел. Причем так обидел, что я абсолютно непроизвольно обматерил его просто на чистом английском языке. Само. Вырвалось просто абсолютно само. А дело было так. Сидел я на своей скамеечке, на которой провожу большинство Времени работая на лаптопе Ну перехожу только когда батарейка Совсем разрядилась А так это садовая скамейчика Во дворе для меня и офис И место программирования И место разговора по телефону В общем место всего-всего на свете Вот для того чтобы Еще больше использовать возможности лаптопа На улице я думал провести туда электричество Даже как-то Потом все-таки решил что проще И менее напряженно для меня будет заказать Вторую батарейку ну, значит, а сидел я у себя там программировал, даже не сидел, а лежал, программировал. И вдруг меня с головы до ног, и мой компьютер со всех сторон окатило водой. Причем не то, что капельки воды, а просто струей воды. Я вскочил с матом-перематом, посмотреть, что же такое, увидел сосед. Сосед за забором, а моя, эта лежанка, как раз недалеко от забора, разделяющего наш и соседский дом. Так вот, он там монтирует свою поливалку в наушниках, к счастью, моих возмущенных криков не слыхал, налаживает ее, и как-то она во все стороны брызгает. Знаете, такие поливалки для газона, которые умные и крутят головой в одну сторону, в другую. Как-то она, когда в мою сторону крутила, добивала и куда не надо добивать. Ну, я увидел, что мужик, собственно, ничего плохого не хотел. Он вообще даже не заметил, что облил мой диванчик и мой компьютер, и меня он там не видел. Я взял компьютер, тихонечко пошел на запасной свой аэродром, у меня там есть еще одно место, где я сижу с противоположной стороны двора. И, и вот с этого момента сосед начал как-то вдоль забора странно ходить, и все присматривается, как снайпер. Ну, видимо, он присматривался таки, облил он меня или нет, и почему я там сижу, не там, где обычно сижу. Минут пять его метаний были, после этого он подошел к забору и стал складывать руки на груди и что-то говорить. Он говорит тихо и с понурой абсолютно головой, я подошел к нему, говорю, что случилось, мол, вот, как говорится, ап. Он мне говорит, как я извиняюсь, что я тебя согнал с того места. Ему в голову не пришло, что он меня облил. Он думал, что он меня согнал. Я говорю, да ладно, ладно, не переживай. А он все равно переживает. Человек переживал, наверное, минут, я не знаю, минут десять. Мне голову морочил возле этого забора, рассказывая, как сильно он переживает. И насколько его поведение было недопустимо, что вот он мне такие неудобства создал, как он не хотел. В общем, длинная мне истории рассказывал. Я его все успокаивал. Говорю, да не страшно, не страшно. А с ужасом про себя думал, что бы было, если бы он узнал, что он меня облил и компьютер мой облил. Кстати, компьютер не пострадал. Я его инстинктивно, мгновенно успел закрыть. Только пара капель туда, вовнутрь, на клавиатуру попала. Я думаю, если бы он понял, что он меня облил, наверное, он бы покончил жизнь самоубийством. Наверное, ритуальное харакири какой то совершил. После этого и жена его приходила к моей жене, И тоже от лица семьи приносила официальные извинения. Рассказывала, как муж страдает, что даже вот вечером напился по этому поводу. Теперь лежит пьяный. Ну, ему, видимо, выпить любой повод хорош. Вот облил соседа, повод выпить. Хотя мне он с ним выпить в честь примирения не предлагал. Да мы с ним, собственно, и особо не ссорились. Ну, вот пойдем по теме обид дальше. Я на хабре обидел переводчика. Было это недели две назад, и я как-то забыл об этом вам рассказать. Одна из статей, я уж не помню кого, по-моему, одного из авторов операционных систем была переведена на Хабре, набрала там довольно много плюсиков. Я ее почитал и, честно говоря, ужаснулся. То есть такой прямой и кондовый перевод с массой ошибок. Ну, вы знаете, если переводить слово в слово, то получится плохо. Получится совсем неправильно. И вот примерно так переводчики донес этот текст на русском языке, я там аккуратненько написал, что вот, ну, нельзя переводить вот это слово вот таким образом, вот этот оборот таким образом. Реакция переводчика меня немножко удивила. Он сказал, что он не профессиональный переводчик, переводит как может, и вообще все эти вопросы перевода в вопросы дискуссионные, кому как нравится, то так и доносит. Мне не кажется, что доносить не те слова, которые были в оригинале, и, или переводить выражение пословно, словами. Ну, он, например перевел, я уж точно не помню, довольно давно было, там интервьюируемый говорил «I believe» и так далее. Так вот, совершенно на трезвом глазу переводчик этот перевел это как «я верю». Ну, я думаю, те, кто хоть немножко знают английский язык, понимают, что в, в таком контексте это к вере никакого отношения не имеет. Так вот, как раз начались прерывания в процессе. Вижу, мой начальник мне прислал сообщение хай и чего-то там пишет. Но пока он чего-то пишет, у нас есть время Поговорить дальше. Я зачем, собственно, эту обиду переводчика вспомнил? Сам я, вы знаете, к критике отношусь и к поправкам по-разному. По этому поводу мы, возможно, еще чуть дальше поговорим. Но мне кажется, что в таких дилетантских моментах, то есть, когда дилетанты пытаются заниматься делом профессионалов, мне кажется, дилетанты должны от профессионалов советы выслушивать, если не реагировать, то хотя бы не огрызаться. Ну я пример приведу, если мне звукорежиссер или радиоведущий начнет давать какие-то советы в аккуратной и не очень навязчивой форме, я его посылать не буду и не буду ему рассказывать, что я лучше знаю как надо. Хотя тут тоже зависит, это такая тонкая материя с этими советами, особенно непрошными советами. И я все же придерживаюсь теории, что, наверное, зря я влез в эту дискуссию с переводом, и со своими многомудрыми советами. Наверное, если бы человеку понадобился мой совет, он бы меня сам спросил. Да, дописал мой начальник это свое длинное сообщение. Я его тут в бэкграунде прочитал, успел ему даже нацарапать ответ. Я проверю так как только у меня появится время и разберусь с той проблемой, которую ты мне прислал. Такой у меня универсальный ответ означает отложенное выполнение чего угодно. Ну, давайте тему «Обид» закончим. Опять же, на том же самом Хабре, где я обидел переводчика, Хабр, на мой взгляд, обидел моего коллегу по подкасту Радио Тигрея. Я замечаю уже второй раз, какая-то обостренная резкость появилась на Хабре, которой раньше не было. И несмотря на то, что человек, который отвечает от своего лица, но в то же время он является работником этого замечательного, на мой взгляд, сайта, я могу по-разному относиться к тому, как они там поменяли и какие у них там ухудшения или улучшения возникли, я все-таки хожу на него, я все-таки там чего-то читаю и ценю этот сайт как удачный, наверное, первый эксперимент вот такого рода, который доказал ну, абсолютно точно свое право на жизнь. Так вот, раздавши всех комплименты Хабру, скажу, что работники, когда работники отвечают своим пользователям, участникам этого комьюнити, мне кажется, что даже если не говорят от своего лица, Какая-то корпоративная политика того, чего, а главное, как они говорят, должна быть. Мне видится, что нельзя говорить своим пользователям, то есть тем, кто является движущей силой, собственно, комьюнити основанного сайта, что контент ваша фигня. И вообще вас тут не стояло, и от ухода вас с этого сайта ничего плохого не произойдет. Я все могу понять, я могу понять, что нападки сейчас на хабры идут со всех сторон, и многие... Известные люди громко заявляют о том, что хабр уже не тот и все стало плохо. Возможно, разработчики и участники этого проекта раздражены. Но мне кажется, надо надо как-то стараться быть поадекватнее и, наверное, лучше промолчать, чем сказать. И несмотря на то, что эти люди, которые отвечают, и, на мой взгляд, отвечали пару раз или раза два-три довольно хамски, тем участникам дискуссии, которых я... Возможно, там есть более... Широкие случаи всего этого хамства, я не знаю, фантазировать не буду, но вот эти случаи меня удивили, и мне кажется, что нельзя так. Частное ли вы лицо, или вы официальную позицию выносите все-таки на вас, дорогие мои коллеги-разработчики и администраторы-поддерживающие сайта «Хабра-Хабр» смотрят как на на представитель этого ресурса, а вовсе не как на какого-то Васю Пупкина со стороны. Это примерно такого же рода не претензия, Такого же рода замечания когда-то высказывал в сторону Арпода, где его рулевой, его владелец, его основатель иногда позволяет себе, пожалуй, позволяет себе это такой отрицательный контекст несет, но иногда высказывается различным образом о тех или иных подкастах, о тех или иных идеях. Мне тоже казалось всегда, что ему стоит быть осторожнее, потому что тут он не просто частный человек, а тут он официальный рупор передового, во всяком случае, передового на то время – подкаст терминала, и некоторые вещи мне казалось лучше или не говорить вообще, или говорить каким-то другим, более мягким образом. Около 25 минут я проговорил, а не покрыл еще и малую часть своих тем. Нет, пожалуй, малую покрыл. Давайте закончим. Мы уже закончили с обидами. Прошлая была последняя обидная тема. У меня есть странное сообщение для вас. Сообщение в том, что, несмотря на мои предыдущие уверения, о том, насколько Apple TV хороший, насколько я перешел с HD телевидения, потому что другого уже давно не смотрю на Apple TV, у меня пошел обратный процесс. Какой-то пошел отлив. Реверсивный даже какой-то процесс. Я все больше и больше смотрю обычное телевидение, все меньше и меньше смотрю Apple TV. Уж не знаю, в чем тут дело. Скорее всего в том, что обычных каналов, то есть обычных HD каналов в моем кабельном телевидении появилось совершенно непристойное огромное количество. Они утверждают, что есть более 100 каналов, и я склонен им верить. Во всяком случае, все те каналы, которые я хотел бы смотреть в HD, кроме одного, они все уже есть в HD. И там действительно есть что посмотреть, есть где походить. Можно часы провести, переключаясь с одного канала на другой и смотря кусочки каких-то программ. Это мой любимый способ просмотра обычного телевидения, ну, то есть кабельного телевидения, эфирно-кабельного ну вот таким брожением. Я думаю, вы среди моей аудитории есть многие, смотрящие телевизор исключительно таким образом, и не задерживающиеся на одном канале более чем на 10-15 минут. А с другой же стороны, Apple TV получил поддержку в моей семье в лице дочки. Дочка смотрит его много. Она говорит, посмотрите на маленькой коробочке, научилась сама туда переключаться с основных каналов и смотрит, не поверите, исключительно мистера Бина. Тут у меня есть рипы всех DVD-дисков. Я когда-то покупал набор дисков с мистером Бином, и дошли руки недели, наверное, четыре назад все это дело отрипать, загнать в Apple TV. Но это для нее непрекращающееся удовольствие. Она посмотрела всего уже мистера Бина не по разу. И есть там у нее любимые эпизоды, есть любимые даже моменты в эпизоде. Она может остановить, позвать меня в процессе телефонного разговора, показать что-то особенно смешное. Ну, вот из-за того, что дочка мистера Бина постоянно там смотрит, когда мы ей позволяем, и когда не занята какими-то другими детскими делами, наверное, все-таки паритет между Apple TV и обычным телевидением у нас в семье все еще сохраняется. Переходя от телевидения к радио, я в прошлый раз рассказывал, что через свой iPhone 3G я теперь стал слушать радио. Это действительно не эксперимент, я его абсолютно слушаю, то есть еду на работу, включаю, Онлайн-радиостанцию и по 3G все это дело ловлю, работает крайне стабильно, замечательно, то есть со стабильностью такой, с которой вы слушаете онлайн-радио на компьютере. В последний раз набрел я на радиостанцию, которая называется Fox News. Я вообще к каналу Fox довольно тепло отношусь. Несмотря на, на то, что некоторые мои слушатели могут тут мне привести, я примерно догадываюсь, что и не хочу особенно в эту дискуссию влезать. Я считаю Fox каналом вменяемым объективным и вполне профессиональным. Хотя, конечно, у него есть своя точка зрения. Я не соглашусь, что точка зрения навязана. Мне кажется, что люди с другой точки зрения идут в массу других каналов, в которых вот как раз противоположная точка зрения высказывается на подавляющем большинстве каналов. Меня две вещи удивили. Во-первых, я слушал передачу ток-шоу мужика, который, не помню, как его зовут, потому что слушал того второй раз, Называется она «Без пощады», если перевести на русский язык. Такое, знаете, крутое шоу, вот такого подкаста не хватает. Он там приглашает людей, которые дозваниваются ему в студию, к ним дозвониться и обсудить какую-то злободневную, околополитическую тему. И после этого людей он этих мочит просто страшным образом. То есть камня на камне не оставляет. И абсолютно так жестко, но вполне корректно, Иногда, конечно, прерывая их, но эта часть такая шоу. Он может вполне повесить руку, сказать, хватит тут нести фигню. Он мягче это говорит, но примерно такой же смысл. Это мое шоу, если вы не отвечаете на мой прямой вопрос, я с вами дальше разговаривать не намерен. Вот профессионализм как раз в меня поразил. То есть видно, что человек вот это умеет делать. Я бы, наверное, да, наверное, наверняка бы так не смог. Все-таки это профессия, все-таки это работа, быть Таким динамичным и интересным радиоведущим. Что меня удивило, это качество звучания. Канал Fox, федеральный такой канал, как бы, наверное, сказали мои российские слушатели. Он частный, конечно, не государственный. Так вот, то, как они звучат в интернете, это просто ужасно. Многие подкасты даже на Арподе звучат лучше. Звонки слушателей иногда трудно различимы. То есть, элементарные обработки не производятся. Я даже хотел послать им ссылочку на теорию и практику звукозаписи на свой подкаст этому самому Fox News, потому что что что-то надо делать. Даже ведущих. Я не могу понять, почему два ведущих слышны с разной степенью громкости. Это вообще что такое? Они совсем расслабились и думают, если радио онлайновое, то можно не напрягаться и не делать правильно. Ну, вот это меня удивило немножко. А так все остальное очень любопытно. Я теперь эту передачу слушать буду постоянно возвращаясь с работы, она как раз в удобное в этом смысле время происходит. По поводу нового веб-сайта podcast.com.пот.com прод... продолжают раздаваться мнения. Мнения в основном положительные. Народу в большинстве своем нравится. Есть и не очень положительное мнение. Есть некие критические. Основная критика направлена в сторону ограничения длины сообщений. Есть такая теория, и некоторые люди уперлись в то, что Попытка написать длинное сообщение упирается в техническую проблему этой системы комментариев. То есть вы пытаетесь сообщение это послать, то есть записать, а вам система говорит, не в силах, слишком длинно попробуйте разбить на два-три на куска. Я не страдаю особой лаконичностью в своей письменной, да и, в общем, в разговорном жанре в своем, но ни разу в такую, в такую ситуацию я не попадал, ни разу я не пытался написать не у себя не на других сайтах, которых все больше и больше используют этот самый ID-движок. Так вот, я ни разу не не попадал в такую ситуацию, всегда мне хватало. Но, видимо, кому-то не хватает. Конечно, я написал в службу поддержки этого ID, они мне уже ответили, обещали это дело починить, но я видел в форуме там многие с подобной проблемой приходят. Не многие, человек пять пришли с подобной проблемой, это уже, видимо, не лаконичные у них комментаторы, ну, пока, пока, видимо, придется либо разбивать на две части, либо не писать длинные. Вы знаете, с третьей стороны это, наверное, даже хорошо, потому что я уж не раз жаловался, что длинные комментарии, они хороши, они информативны, но в эфире мне их целиком зачитать не получится. А тут получается, что и система нам помогает, и форсирует вас к исполнению принципа «краткая сестра таланта». Ну, вот давайте потрогаем немножко комментарии. Хотя нет, до комментариев тоже свежая тема. Жена как раз сегодня рассказала, что в школе, отводя дочку сегодня в школу, им там сообщили о грустном событии у одной из учительниц. Муж был в Ираке и погиб там в Ираке. Я опять не хочу разводить дискуссии вообще об войне в Ираке. Я совершенно о другом тут с вами говорю. Говорю о том, как школа на это среагировала. Школа решила по этому поводу создать уголок памяти этого мужа, но не просто какой-то стол поставить фотографии, а наоборот сделать какую-то мини-библиотеку. Какая прямая связь между мужем и этой мини-библиотекой, я тоже не очень понимаю, но, видимо, такая мемориальная деятельность. Для этой мини-библиотеки попросили родителей дать детям какую-то книжку, одну или две детскую, чтобы они принесли вот для этого уголка памяти. Книжки не должны быть военные, абсолютно оно с войной никак не связано, абсолютно с мужниной службой никак не связано, а просто какую-то хорошую детскую книжку. Жена моя пошла по магазинам и хотела купить сказки Пушкина на английском языке. К ее удивлению, Пушкина на английском языке полно. Вот действительно полно Пушкина, сказок как раз нет нигде. В тех больших магазинах, где она была, было много чего Пушкина. Больше всего был представлен Евгений Онегин и Пиковая дама. И с удивлением он мне рассказала, что держала сама в руках книгу, «Пиковая дама», где на обложке была изображена, собственно, старуха, это главная героиня, наверное, этого произведения, в виде такой очень черной черной негритянки. Вот такое мнение у оформителя этой книги по поводу Пиковой дамы. Есть много книг таких, черных книг для черных, где они любят рассказывать про великих черных деятелей, там тоже Пушкин у них в почетных списках фигурирует. Слушатель без Ника, технически говоря, Ник у него есть, такая улыбающаяся морточка, но, ну, наверное, все-таки это скорее не, чем есть. Писал он мне бы тут мнение, что если работодатель желает выжать хорошую производительность труда из временного работника, то следует представить смотрителя и своих постоянных работников к этому временному. С первого по последний день этого темп работника у работодателя, особенно если временный работник по часовой. Может потому, что у контрактников по сравнению с постоянными разработчиками меньше косвенной прибыли, возникает похожие истории из их уст». Ну, в этом случае история возникла как раз противоположных уст, из моих уст, из моих уст работодателя, и я, по-моему, тоже уже об этом говорил, что ситуация, когда временный контрактор требует постоянного работника тратить драгоценное время постоянного работника, для меня всякий смысл контрактора сводит на нет. Мы его для того и взяли, что наши основные работники слишком заняты другими проектами. Взяли, я уже говорю, в дважды прошедшем времени, такое уж совсем прошедшее, потому что мы его не только взяли, мы уже с ними расстались. Я не смог выдать из него, выжать из него и выбить из него той производительности, которую хотел. Честно говоря, я не смог из него выдавить никакой производительности. Он очень стойкий товарищ, очень успешно сопротивлялся всем моим попыткам получить от него конечный продукт. Пришлось, соответственно, расстаться. мак Юзер говорит. Привет, Евгений, спасибо за подкаст. Я слушаю давно и с большим удовольствием. И тебе спасибо, МакЮзер, за то, что слушаешь. а особенно за то, что слушаешь с удовольствием. Вот такой вопрос у меня к тебе. А каков уровень образования в США и все ли университеты платные? Заранее спасибо. Тут про образование в США у меня когда-то был спецвыпуск, который утверждают люди трудно загрузить или невозможно уже загрузить. Я попробую его восстановить. И, может, даже приложу как-то оттачем к этому выпуску или к этому вопросу. Что же касается уровня, уровень разный бывает, я уже тоже об этом не раз рассказывал. Я могу судить об уровне по двум, с двух мест. Во-первых, мой мальчик учится в колледже, то есть в институте, говоря по-русски, но самое показательное для меня это те кандидаты, которые соискатели на работу, которые приходят ко мне после завершения разных высших учебных заведений. Уровень совсем разный есть, и я не могу сказать, что он уж либо плохой, либо хороший, он совсем-совсем разный. Бывают Такие, которые вообще ничего не понимают, непонятно, чему их там учили. Но в свое время, принимая на работу в России, я и с российскими, с выпускниками, то есть российских вузов, сталкивался подобными. Наверное, от человека зависит. Я даже с трудом могу определить качество этой самой системы и уровень этой системы образования. Бывают такие выходцы из институтов, в основном за которые на мастера учились, с которыми уже есть о чем поговорить, хотя практического опыта у них нет. Есть такие учебные заведения, которые готовят прямо сильных специалистов. И в этом смысле я был несколько раз даже удивлен уровнем их образования. Хотя это все-таки скорее исключение из правил. И человек, выходящий из института, мало чего делать умеет. Мне кажется, это какое-то общее правило. Но вот если есть хорошая база, то наверняка человека можно научить. Все ли университеты платные, честно говоря, не знаю. Думаю, да. Они платные с разной степенью платности, и эта платность иногда покрывается различными стипендиями, бенефитами и всякими прочими штуками. Ну да, платные они, во всяком случае, все, в которые мой мальчик в свое время оплекался, они все были платные. Размер этой платы, он разный. Вот те, которые вокруг нас платные, они платны от, по-моему, 6 тысяч долларов в год до 40 тысяч долларов в год. Вот такая степень платности. Бывает гораздо более платные, насколько я знаю. Слушальница под ником Над. Над чером. Я обычно не называю ников слушателей, которые меня ругают, но мне кажется, это как-то несправедливо. Может быть, они для того и ругают меня, чтобы я их упомянул, а я их лишаю такой возможности, а может для чего-то другого, но давайте будем симметричны. Я назвал раньше слушателя, который меня хвалил, теперь называю того, кто ругает. Она прослушала мой очередной подкаст, пишет слушательница про то, что у вас голос нудный местами скучный, говорить не буду или за это спасибо. А вот то, что слушая, создается впечатление такого зазнатого, американизированного богача-супермена, поговорить можно было бы, считает слушательница, но думаю, что этого не стоит делать, так как вы, Евгений, не понимаете ценность негативной критики. Те, кто негативно критикует, в большинстве случаев делают это для того, чтобы улучшить, по их мнению, подкаст. Ругают, в скобочках, значит, любят. А вы при любом случае тут же жестоко их критикующих оскорбляете и наказываете. Ну, давайте, давайте по пунктам. Да, может, у меня голос и нудный, и местами скучный. Каким образом это относится к конструктивной критике, я не знаю. И каким образом это показывает любовь к подкасту, я тоже не очень понимаю. Видимо, у нас разное мнение и разный взгляд на эту самую любовь. Принцип «ругает» значит «любит» мне кажется каким-то инверсным. Но это «бьет» значит «любит» примерно из той же серии. Вовсе мне не кажется, что слушатель, ругающий меня, вот примерно таким образом... Как это делать над черм, мне видится неконструктивно. Я не понимаю, что после прочтения этого комментария я мог бы сделать. Ну, раздать то самое состояние, которое почему-то у над черм возникло впечатление, у меня тут валяется в золотых слитках всей публике. Кстати, это не первый комментарий от слушательницы, и даже второй комментарий в этом, к этому конкретному подкасту, в которых она почему-то меня обвиняют в богатстве. Я не очень понимаю, что-то такого плохого, с одной стороны, с другой стороны. Не очень понимаю, какое, собственно, слушательническое дело, сколько мне платят за мою работу, а с третьей стороны, какое вообще это отношение имеет к тому, о чем я рассказываю. Что же касается жестоко их оскорбляю и наказываю, ну как же я вас накажу, дорогие вы мои? Вы вон там, а я вот где. Никакого способа наказать вас у меня нет, оскорблять, мне не кажется, что я оскорбляю, ни жестоко, ни не жестоко, вот моя, на мой взгляд, типичная реакция, даже более чем обычная реакция, обычно я просто эти комментарии не читаю и обычно на них не реагирую, Но вот такое исключение сегодня сделал. Давайте для компенсации, Бакс говорит, очень приятный подкаст, слушался на одном дыхании, все темы интересны, ничего не пропустил. Понравилась история с навигатором, сам так тестировал однажды, когда ехал в пригороде, чуть не рехнулся, спасибо, ведь этот Комментарий тоже не несет особо никакого вопроса, я его прочитал исключительно для компенсации. Это раз. А с другой стороны, я сам, мне самому мой прошлый подкаст понравился. Мне некоторые подкаст нравятся больше, некоторые меньше. Прошлый понравился. Так что я тут с Багзом согласен. По поводу моей заметки о русскоязычной сфере обслуживания в том Визделсе, где я отдыхал, флеон гад пишет. Или гад. Он наверняка не гад. А наверняка уважаемый слушатель, так вот пишет этот Филон Евгений. Насчет русских и украинских студентов, тут у вас немного неправильный подход. Тут главный вопрос, а кого им еще привлекать на сезон работать, непонятно в какие дали. местного населения увеличивать нет смысла, на лето молодежь из других районов тоже не согласится переехать. А вот студенты по work and travel точно какие-то донайдутся. найдутся. В основном так ездят бывшие страны СНГ, Польша, Сербия, Бразилия. В этом году и корейцев видел. Дальше он пишет, что вся сезонная индустрия развлечений практически использует студентов на лето дешевле, легче, удобнее для них. Сезон закончился, разогнали всех и минимизируют свои зарплаты. Я поначалу не очень понимал, а почему, собственно, студенты местные туда не едут. А потом я прочитал статейку, не статейку, а целую заметку, статью, которую мне прислал один из ваших коллег-слушателей, который изложил очень понятный и вполне литературный опыт от первого лица, этот опыт я его с позволения, с позволения Антона опубликовал у себя на сайте под заголовком «Впечатление очевидца». И вот там он все подробно рассказывает, как он ездил, как работал и что да почему. Оценивая те зарплаты, которые он там рассказывал, получают студенты по этой программе, я вполне понимаю, почему туда местные не едут, потому что маленькие совсем деньги. Мой мальчик в «Старбаксе» получает заметно больше, даже не считая тех чаевых, которые они там делят. Да, это, наверное, причина, то есть работодатели пытаются заняться той самой капиталистической эксплуатацией, платить побольше, простите, платить поменьше, а народ использовать по самое не могу. И если вам интересна эта тема, пойдите на, на мой сайт, там эта статья вполне явно видна и доступна для чтения всех, кто темой интересуется. А слушателю Антону еще раз большое отдельное человеческое спасибо. Мистер Зомби, который довольно долго был заслуженным комментатором этого подкаста и несколько снизил свою комментаторскую активность, ругает новый дизайн, говорит, раньше работал не хуже, а было удобнее. Я хочу тут указать на его некую неконсистентность, то есть непостоянство. Я, как сейчас помню, мистер Зомби ругал комментарии к прошлой системе, где невозможно отвечать никому и где вся система довольно боговато смотрится. Здесь, мне кажется, система комментариев на новом сайте гораздо более адекватна. Несмотря на все вышеупомянутые проблемы, я могу людям напрямую отвечать, люди могут со мной напрямую связываться. Да и, в общем, возросшая активность в этих комментариях, по-моему, сама за себя говорит. То есть, она принимается, принимается населением, народонаселением, принимается слушателями. Так что здесь я с мистером зомби не очень соглашусь. Вот, кстати, еще одно подтверждение, что... Новый сайт более удобен. Слушатель Нима говорит, потом было бы здорово, если бы вы продолжили публиковать в блоге или рассказывать в подкасте подобные истории. Тут не совсем мне кредит. Тут опять же про заметку Антона. Я просто хочу заметить, что на старом сайте такой возможности у меня не было. И я не мог отделить подкаст-фид для подписки от общего фида. То есть, если вы подписывались на мой подкаст-фид, то туда лезли и все текстовые сообщения. Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, что те, кто подписан на подкаст, должны получать только подкаст. А те, кто хотят читать дальше, могут подписаться на нечто другое. Вот теперь такая возможность есть. И если у вас, дорогие слушатели, есть такие истории, которые мне, с одной стороны, покажутся интересными, или подходящими к рассматриваемым темам, я их с удовольствием опубликую. Будет на то ваше желание и разрешение. Бальварда говорит, так вы как-то не объяснили, почему вам второй iPhone не продали. Да, действительно, я после прослушивания самого себя понял, что как-то этот момент упустил. не продали Его действительно не продали, в конце концов. И мальчик действительно остался как бы без подарка. Но мы ему это дело компенсировали, мы с ним договорились. Договорились, что мы ему дадим сейчас денег, немножко долларов, по-моему, 200 или 250 на развлечение. А когда можно будет обновить, а можно будет это сделать то ли в январе, то ли в феврале месяце, мы ему обновим его телефон. Нельзя, потому что оказывается, у ET&T Полис обновления телефона на iPhone такой же, как на все остальные телефоны. Если вы получили новый телефон по скидке не так давно, по-моему год, то до конца года вы его не можете со скидкой обновить. Поведение вполне разумно, если говорить о других телефонах, но мне казалось, для iPhone они сделают исключение. Но я ошибался. Такая же точная политика обновлений, как на любой другой телефон. Есть тут у меня еще вопросы по поводу GPS и по поводу много чего и по поводу школы и института. Много вопросов осталось, к сожалению, не освещенных, но время просто перекрывает все разумные пределы. Я буду себя на этом месте хватать за язык, аккуратненько закрывать выпуск. Причем я слышу, что уже за дверью кто-то шкребется. Видимо, семья возвращается. Ну вот, на этой ноте мы прощаемся с вами до следующей недели. В среду, в четверг наши стандартные дни. Непременно услышимся. На этом все
1: пока. Made way Um, <laughs> those though-